0: Die Heimat der Menschheit wurde in ein eigenes, kleines Universum transferiert, wo die Terraner auf seltsame Nachbarn treffen. Die Lage spitzt sich zu, als die Planeten von fremden Raumfahrern besetzt und die Sonne Sol verhüllt wird. Seither kämpft die solare Menschheit um ihr Überleben. Von all diesen Entwicklungen weiß Peri Rodan nichts. Auch ihn hat es in einen fremden Kosmos verschlagen – mit dem gewaltigen Raumschiff Basis gelangt er in die Doppelgalaxis Chanda. Dort wird ein bislang unbekanntes Programm in Gang gesetzt, das die Basis Stück für Stück zerlegt und in ein monströses neues Gebilde verwandelt. Hinter diesen Entwicklungen steckt die Superintelligenz Qin Shi, die auch die Entführung des Sol-Systems zu verantworten hat. Mit der Verwandlung der Basis hat Kinshi aber nichts zu tun. Sie ist die direkte Folge eines uralten Planes. Es ist... Die Fahnesschaltung schaltung Kapitel 1. Mikroion. 18. November 1469 NGZ. 2 Uhr 36 Der Schlag traf das Schiff so hart, dass Periodan fast aus seinem Sessel geschleudert wurde. Gerade rechtzeitig drückten Prallfelder ihn zurück. Gurte schnellten hervor, legten sich über seine Brust und fixierten ihn an dem beigefarbenen Pneumositz. Einen Moment lang hatte Rodan den Eindruck, dass sich ein Zentner schweres Gewicht auf seinen Körper legte. Zweifellos eine Täuschung. Sollten die Andruckabsorber tatsächlich ausfallen, wäre es um ihn geschehen. Aber sie hatten buchstäblich im letzten Augenblick reagiert. Das zeigte, wie ernst die Lage war. Er hörte ein schrilles Kreischen. Gucki, dessen Nerven sowieso bis zum Äußersten gespannt waren, schimpfte laut, da sein Körper mit Gurten gesichert und sämtliche Sessel in der Zentrale optimal auf die organischen Bedürfnisse ihrer Inhaber ausgerichtet waren, konnte der Mausbiber kaum besonders starke Schmerzen verspüren. Wahrscheinlich hatte die Überraschung seinen Aufschrei verursacht. Außerhalb von Rodans Blickfeld fluchte Nemo Partian. Die Ortungsholos, die ihn halbkreisförmig umgaben, brachen zusammen und schlagartig erlosch in der Zentrale von Mikroion die Beleuchtung. Rodan! hörte er eine unnatürlich metallene und scheppernde Stimme, die ihm trotzdem vertraut war. Quistus, der jotonische Navigator, der in seiner annähernd eiförmigen Umweltkapsel an Bord weilte. Rodan! Du musst! Die Stimme verstummte. Was muss ich? fragte der unsterbliche Terraner. Dann fiel die Schwerkraft aus. Die Gurte hielten Rodan in seinem Sessel. Er fragte sich, ob Quistus' Stimme so blechern klang, weil die Kapsel des Jotonen ebenfalls den Einflüssen unterlag, die Mikroion zu schaffen machten. Er glaubte, ein dumpfes Dröhnen zu hören, als würde die Schiffszelle von Mikroion einem gewaltigen Druck ausgesetzt, der sie zu zerquetschen drohte. »Unsinn«, redete er sich ein. Ihm waren solche Geräusche bekannt, hatte sie schon oft gehört. Er kannte sie von Schiffen, die in Raumnot gerieten und wie Lebewesen ihre Not hinausschrien, als flehten sie um Hilfe. Aber Rodan konnte Mikrojon in diesem Augenblick nicht helfen. Das konnte nur »Mikro«, krächzte er. Der Schiffsavatar reagierte nicht. Das erfüllte Rodan mit ebenso großer Sorge wie das Knarren, die Dunkelheit und die Schwerelosigkeit. Wenn Mikro auf seine Bitte nicht erschien, mussten die Schiffssysteme grundlegend gestört sein. Schwaches Licht breitete sich aus, tauchte die Zentrale in ein unwirkliches Halbdunkel. Die Notsysteme hatten sich aktiviert. Der Raum war klein, durchmaß gerade mal zehn Meter und war halb so hoch. Das bronzefarbene Material der Wände schien sich plötzlich wie in einer sehr langsamen, organischen Bewegung zu kontrahieren und dann wieder zu strecken. Rodan kniff die Augen zusammen, nicht nur, weil die plötzliche Helligkeit, so schwach sie war, ihn blendete, sondern auch, weil er in dem Pulsieren ein bestimmtes Muster zu erkennen glaubte. Die Bronze zerrannt zu einem vielfarbigen, fast schon sphärisch dünnen Gewirr aus tausenden winziger Fäden. Zu einem Knäuel aus hauchdünnen Linien, die sich im Rhythmus von Rodans Herzschlag zu entwirren und dann wieder zu einem kleinen Ball zusammenzuziehen schienen. Der kalte Raum, flüsterte er. Ohne Quistus hätten sie dieses extra-universelle Versteck niemals gefunden. In der Wahrnehmung des Navigators hatte sich die Anomalie als ein aus hauchdünnen Linien bestehendes Knäuel mit einem Durchmesser von knapp 85 Millionen Kilometern gezeigt, und im Bereich die